0: Ja, was für ein starkes Lied. Deine Treue bleibt für immer bestehen. Und wir sind niemals allein. Jesus ist immer für uns. Er ist immer mit uns. Er ist immer da. Und wenn wir uns heute Morgen hier versammeln, dann versammeln wir uns zu ihm hin. Und ich möchte diesen Gottesdienst anfangen mit einem Gebet. Jesus, wir danken dir, dass wir hier zusammen sind. Ich danke dir dafür, jeden Einzelnen, der sich heute Morgen aufgemacht hat, hier im Gottesdienst präsent da ist oder auch live eingeschaltet hat, am Bildschirm, online dabei ist. Herr, wir danken dir, dass wir uns heute Morgen zu dir hin versammeln. Und du sagst in deinem Wort, wenn wir uns zu dir hin versammeln, dann bist du mitten unter uns. Und so danke ich dir, Herr, für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Präsenz heute Morgen an diesem Tag. Und ich danke dir, dass du immer für uns bist. Und teile heute Morgen aus, was jeder braucht. Du bist der Herzenskenner. Du weißt, du kennst jeden, du kennst jedes Herz. Und teile aus heute Morgen, was jeder braucht. Amen. Ja, ihr Lieben. Als allererstes möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken bei Pastor und bei Pastor Willi für die starken Predigten die letzten Wochen. Also es war richtig toll. Ich war im Urlaub, ich habe sie nachgehört und bin richtig begeistert. Also wenn ihr auch im Urlaub gewesen seid oder nicht hier sein konntet oder online dabei sein konntet, dann hört sie euch nach. Richtig toll. Wir haben gerade eine Themenreihe, die heißt Kirche lebt. Und ich habe heute das Thema Kirche lebt Bestimmung. Und ähm, ich bin ja ein sehr visueller Mensch und ich bete immer und Gott schenkt mir ab und zu ein paar Bilder. Und ähm, er hat mir heute einfach so diesen Leuchter geschenkt mit diesen drei Kerzen, um etwas zu visualisieren. Und dann habe ich hier noch eine Flipchart und da werde ich euch einfach auch noch ein bisschen was drauf malen. Genau, also ihr könnt gespannt sein. Ja. Ihr Lieben, ihr kennt, viele kennen mich, ich bin schon über 40 Jahre hier im Jesuszentrum und ich muss sagen, ich liebe diese Kirche. Ich liebe diese Kirche, weil diese Kirche aus Menschen besteht, die Gott lieben von ganzem Herzen und die ihr Christsein leben, die ihr Christsein authentisch leben. Und deshalb bin ich so begeistert, hier zu sein und zu euch predigen zu dürfen. Unsere Kirche, das Jesuszentrum Kassel, hat eine Vision. Und diese Vision, die haben wir in ein paar Worte gepackt. Die Vision heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Und das, was an himmlischen Orten bereit ist, Gerechtigkeit, Friede, Liebe, Freude, das, was an himmlischen Orten ist, das wollen wir hier auf diese Erde bringen und dass es sich ausbreitet, in jedem persönlichen Leben, in meinem Leben, in deinem Leben und auch in der Gesellschaft. Und das, was Pastor Willi gerade gebetet hat, das wollen wir, dass Gerechtigkeit sich ausbreitet hier auf dieser Erde. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie passiert das, wie kann das passieren? Es kann passieren durch dich und durch mich, indem wir einen Unterschied machen, indem wir unser Christsein leben, indem wir nicht schweigen und indem wir dienen, und in dem wir immer wieder beten. Weil das Gebet der Gerechten hat Kraft. Dein Gebet hat Kraft. Und unser Motto vom Jesuszentrum ist, nah bei Gott und nah bei den Menschen. Und das fordert uns immer wieder heraus, es auch zu leben. In unserem Alltag zu leben. Nicht nur sonntags zwei Stunden hier im Gottesdienst. Sondern in unserem Alltag, da wo du dich wo du hingestellt worden bist von Jesus, wo ich hingestellt worden bin von Jesus, in meinem Umfeld, in meiner Familie, dass wir da wirklich unser Christsein leben und nah bei Gott sind und nah bei den Menschen. Kirche lebt, bedeutet für mich, Kirche bleibt nicht stehen. Kirche entwickelt sich weiter. Alles, was lebt, entwickelt sich weiter. Kirche besteht aus Menschen, die sich immer wieder auf Jesus fokussieren und nach seinen Wegen fragen. Zum Beispiel, wie können wir in dieser Zeit 2023 Menschen für Jesus erreichen? Wie können wir Beziehung bauen und jeden Einzelnen in seiner Bestimmung fördern? Jeder Einzelne von uns hat eine Bestimmung. Wir haben als Kirche eine Bestimmung. Weil jeder Einzelne von euch hat eine Bestimmung. Und wenn wir zusammenkommen, dann sind wir Kirche. Kirche besteht aus Menschen, die Gott lieben von ganzem Herzen und ihm dienen von ganzem Herzen. Kirche besteht aus dir und aus mir. Wie können wir gemeinsam den Auftrag Jesu erfüllen, Menschen in der Nachfolge von Jesus zu ermutigen und sie darin zu unterstützen. Wie können wir diesen Auftrag erfüllen? In der Bibel finden wir einige Bilder und Symbole für Kirche und deren Bestimmung. Darüber könnten wir eigentlich noch eine Serie erhalten. Die Rede ist einer Herde, die ihrem Hirten Jesus nachfolgt. Einer Braut, die auf das Kommen des Bräutigams wartet. Einem Körper, der aus vielen verschiedenen Gliedern besteht. Ich möchte euch heute anhand von drei Kerzen und einem Bild in das hineinnehmen, was ich meine, drin Kirche ihre Bestimmung findet. Ich habe es versucht zusammenzupacken aus diesem großen Bild, aus diesem vielfältigen Bild, wie Jesus seine Kirche beschreibt. Und ich habe mich fokussiert auf das, was Jesus mir an Erkenntnis und Offenbarung gegeben hat. Erkenntnis ist immer Stückwerk. Und ich gebe euch ein kleines Stück weiter heute, was ich erkannt habe, was Jesus meint, was unsere Bestimmung als Kirche ist. Es ist nicht perfekt, es ist nicht vollkommen, aber es ist ein Stückchen, wo ich hoffe, dass ich dich heute dadurch ermutigen kann. So, jetzt kommen wir zur ersten Kerze. Die erste Kerze, die steht für Anbetung. Im Wort Gottes lesen wir, dass Jesus das Licht der Welt ist. Jesus ist das Licht der Welt und ihm gehört unsere Anbetung. Dazu male ich ein kleines Bild auf. Jesus ist die Nummer eins in meinem Leben, vielleicht auch in deinen, in eurem Leben. Und Jesus freut sich über uns. Er freut sich über über unsere Kinder und er freut sich über uns Erwachsene, wenn wir zusammen sind, wenn wir Gemeinschaft haben. Aber er freut sich noch mehr darüber, wenn wir sagen, Jesus, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Dir gebührt alle Anbetung im Himmel und auf Erden. Wenn wir Jesus anbeten von ganzem Herzen und wenn wir sagen, Jesus, du bist mein Licht. Du bist nicht nur das Licht. Du bist nicht nur der Herr, der Herren Dir gebührt alle Herrlichkeit im Himmel und auf Erden, sondern du bist mein Jesus. Du bist die Nummer eins in meinem Leben. Du bist das Licht und dir möchte ich von Herzen, Ich möchte dich von Herzen lieben. Ich möchte dich von Herzen verehren. Ich möchte dich mit meiner ganzen Kraft, mit meinem ganzen Sein anbeten. Und Anbetung, ihr Lieben, ist ein Lebensstil Gottes. Ein Lebensstil, dass wir Gott anbeten von ganzem Herzen, mit all unserem Sein, mit all unserer Kraft, ist immer wieder eine Entscheidung. Nicht auf die Umstände zu schauen, sondern immer wieder auf Jesus zu schauen. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das A und das O. Und dass wir Jesus verehren mit allem unserem Sein. Dass wir Jesus als allererstes suchen. Weil er ist das Licht dieser Welt. Und wenn du sagen kannst, er ist auch mein Licht, dann fällt es dir immer noch leichter, Jesus anzubeten. Und je mehr Beziehung wir aufbauen zu Jesus Christus, desto leichter fällt uns immer wieder dieser Zugang, ihn anzubeten von ganzem Herzen. Ihn Loblieder zu singen, wie wir es gerade gemacht haben. Mit ihm zu reden, zu beten, sein Wort wirklich zu lesen und immer mehr von ihm einfach auch zu hören, zu empfangen und von ihm sprechen zu wissen, wie er ist, nicht nur sein Wort zu kennen, sondern auch sein Wesen zu verstehen. Die zweite Kerze, die ich finde, ist eine Bestimmung für uns, ganz persönlich und für uns als Gemeinde, dass wir erkennen, dass Jesus ist das, ist das Wort auf meinem Weg. Er ist, Gottes Wort ist das Licht auf meinem Weg. Im Psalm 119, Vers 5 steht es, durch das Wort Gottes bekommen wir Erkenntnis. Und das ist so das Zweite, dass Jesus möchte, dass wir ihn anbeten von ganzem Herzen, dass wir ihm vertrauen und er möchte zu uns sprechen. Er möchte, dass wir hören auf sein Wort. Sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Sein Wort ist lebendig und stark. Sein Wort wird niemals vergehen. Sein Wort ist beständig. Wir können uns auf sein Wort verlassen. Was er zusagt, das hält er gewiss. Und Jesus möchte, dass wir in dieser Beziehung zu ihm leben, in einem Dialog mit ihm sind. In einer ganz engen Beziehung, in einer 1 zu 1 Beziehung. Und dass kein Blatt dazwischen passt, sondern dass wir sagen, Jesus, du bist die Nummer 1 in meinem Leben. Und ich möchte hören, ich möchte mich danach ausstrecken, was du zu sagen hast zu mir persönlich, zu meinem Herzen. Ich möchte mich danach ausstrecken und sagen, ja, Jesus, du hast Worte des Lebens. Zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des Lebens. Und ihr Lieben, es gibt das allgemeine Wort Gottes, das ist das Logos-Wort, wenn wir das Wort Gottes jeden Tag, wenn wir es hören, und dann gibt es das Rema-Wort Gottes, das persönliche Wort Gottes. Und Gott ist ein persönlicher Gott. Es ist gut, das allgemeine Wort Gottes zu kennen, darin zu forschen, zu studieren und uns danach auszustrecken, von ihm persönlich, aber jeden Tag neu sein Reden zu empfangen. Das Rema-Wort Gottes, das persönliche Wort Gottes, den Herzschlag Gottes einfach zu empfangen für unser persönliches Leben. Und Gott ist ein Gott, der lebt. Gott ist ein Gott, der redet. Gott ist ein Gott, der handelt. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und der dich unendlich liebt. Und der dich immer wieder ermutigen möchte. Der dich trösten möchte. Der dir Weisheit schenken möchte. Er ist ein Gott, der dir nahe sein möchte. Und die dritte Kerze steht... Dafür, dass wir das Licht dieser Welt sind. Wir sind gesetzt, dass wir das Licht dieser Welt sind. Gott hat uns dazu berufen, ihn anzubeten, von ihm zu hören und sein Wort zu tun. sein Wort zu tun und einander zu dienen. Das ist unsere Bestimmung als Kirche und für jeden Einzelnen. Und Jesus hat es uns vorgelebt. Jesus hat uns immer wieder gezeigt, Jesus hat die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater gesucht, mit seinem Daddy, eins zu eins. Und er sagt in seinem Wort, er tut nichts, was er nicht vorher gehört hat von seinem Vater im Himmel, was er tun soll. Und wir lesen im Wort Gottes, dass Jesus umherging. Er hat Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Worte des Lebens weitergegeben, er hat Jüngerschaft gelebt und er hat all das gemacht aus der Beziehung heraus zum Vater. Und ihr Lieben, das ist auch unsere Berufung, unsere Bestimmung, ganz nah zu sein mit Jesus sein Wort zu hören und das, was er uns sagt, dass wir es umsetzen und dass wir es tun. Und Gott sagt in seinem Wort, wenn wir hören, was Gott sagt und wenn wir es tun, dann werden wir die Verheißung erben, wir werden glücklich sein in unserem Leben. Wir werden glücklich sein in unserem Leben, wenn wir das Wort Gottes hören und wenn wir es tun. Und es ist so toll, mit Jesus einfach zu leben und in diesen drei Dingen zu leben. Und ich möchte euch ein paar Beispiele erzählen. Ich habe eine Freundin, die saß Heiligabend hier im Gottesdienst. Und Heiligabend haben wir für die Kassler Tafel gesammelt. Und diese Freundin, die hat eine große Familie zu Hause und die hatte für diesen Monat nur noch zwei Scheine im Portemonnaie einen 50-Euro-Schein und einen 10-Euro-Schein. Und was hat sie gemacht? Sie hat in der Versammlung Jesus gefragt und hat gesagt, Jesus, was möchtest du? Soll ich den 10-Euro-Schein geben oder soll ich den 50-Euro-Schein geben? Und dann hat ihr Jesus aufs Herz gelegt, gebt den 50-Euro-Schein. Und sie hat diesen 50-Euro-Schein gegeben aus Liebe, aus Dankbarkeit. Und weil sie wusste, der Herr hat zu ihr geredet. Und sie war ein Segen für die Kassler Tafel dadurch, dass sie den großen Schein, sage ich mal, gegeben hat. Sie hat gedient. Und einen Tag später hat sie erlebt, wie Gott auch diesen Gehorsam belohnt hat. In dem Briefkasten meiner Freundin war ein Umschlag mit 500 Euro. Mit 500 Euro, ohne Absender. Und ihr Lieben, wenn wir so etwas erleben, meine Freundin hat jetzt nicht gegeben, um etwas zu empfangen, sondern sie hat gegeben, weil Gott ihr das aufs Herz gelegt hat. Deshalb hat sie gegeben. Und Gott hat das Herz gesehen und Gott hat das Herz belohnt. Und je mehr wir in dieser Beziehung leben zu Jesus, desto leichter fällt es uns zu hören und das zu tun, was Gott uns sagt in seinem Wort. Und wir erleben Zeichen und Wunder. Wir haben gerade ein Lied gesungen, dass Gott Wunder tut. Und ihr Lieben, ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Wundern aufzählen in dem Leben von Siggi und von mir. Und vielleicht werde ich mal darüber predigen, dass Gott heute noch Wunder tut und euch einfach eine ganze Predigt über von Wundern erzählen, die wir erleben in unserem Leben. Aber heute ist ja die Predigt, Kirche lebt Bestimmung. Und deshalb werde ich euch nur noch mal zwei Sachen weitergeben. Gott lebt Bestimmung. Äh, Kirche lebt Bestimmung. Ich bin gerade so ein bisschen emotional, weil ich jetzt gleich einen äh, Erfahrungsbericht weitergeben werde, der mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ist es so, dass mein Mann ähm, Krebs hatte und viele wussten oder wissen, dass Sigi übernatürlich geheilt worden ist ähm, von Krebs 2013. Jesus ist ihm erschienen und er hat eine übernatürliche Heilung erfahren. Und dann hat er aber noch zwei Heilungen erfahren. Er war dreimal krebskrank hintereinander. Und das zweite Mal war es, dass er Metastasen auf der Leber hatte. Und wir haben gebetet und wir haben Gott gefragt, was sollen wir tun? Und wir haben mit den Ältesten beten lassen und diese Metastasen sind verschrocknet. Sie waren nicht mehr auffindbar. Und dann 2016 war es so, dass er wieder erkrankt ist an Krebs und er hatte einen Tumor an der Fortader. Und der Professor, der ihn damals operiert hat, hat sich stark für ihn eingesetzt und hat gesagt, Herr Müller, ich gebe alles, dass Sie bald, so bald wie möglich unter das Messer kommen. Und dann waren wir total dankbar, weil der Professor sich so eingesetzt hat und es ermöglicht hat, dass er zeitnah wirklich einen Termin bekommen hat in Göttingen in, Göttingen in der Klinik. Und dann haben wir davor mit uns beten lassen. Sigi hat sich die Hände auflegen lassen von den Ältesten, aber die Schmerzen, die Rückenschmerzen blieben. Und dann haben wir uns überlegt, okay, bevor es wieder diese große OP gibt, fahren wir erstmal in Urlaub. Und dann sind wir in den Urlaub gefahren und im Urlaub gingen dann auf einmal diese Schmerzen weg. Und dann auf dem Weg nach Göttingen hat Sigi noch gesagt, hey, Schatz, ich bin noch nie Ski gefahren, Langlaufski, lass uns noch mal Langlaufski fahren. Und dann haben wir uns Langlaufski ausgeliehen, sind Langlaufski gefahren, das war echt mega, und er hatte keine Schmerzen. Und dann sind wir ins Krankenhaus gegangen, haben uns freundlich begrüßt, haben uns das Zimmer gezeigt, wir hatten halt dieses Vorgespräch mit den zwei Ärzten, und Siggi hat empfunden, es ist nicht dran, sich operieren zu lassen. Es ist nicht dran, sich operieren zu lassen. Er hat gehört, was Gott ihm ganz persönlich einfach gesagt hat. Und er hatte sich freundlich bedankt und hat gesagt, vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, mich operieren zu lassen und dass sie so freundlich sind und dass sie ein Zimmer für mich haben. Aber ich nehme mein Körperchen wieder und gehe. Weil ich glaube, dass Jesus mich geheilt hat. Und dann habe ich so, ich saß daneben und habe so gedacht, was ist jetzt los? Sigi, wenn du jetzt gehst, Kriegen wir nicht so schnell wieder einen Platz im Krankenhaus, ist doch klar, ne? Ich musste echt durchatmen und mir, ich musste echt mit mir kämpfen, aber ich wusste, wenn Jesus zu Siki gesprochen hat, dann hat er zu ihm gesprochen. Und jetzt ist es schon 2000, Januar 2016 war das, jetzt jährt es sich, jetzt sind es schon sieben Jahre her, deshalb erzähle ich euch das. Und seine Werte sind super gut. Seine Tumormarker sind super gut und Sigi ist geheilt. Und Gott tut Wunder. Gott tut Wunder. Und ihr Lieben, es ist so, dass das Wichtigste ist, diese Beziehung zu Jesus Christus ganz persönlich. Und wenn wir dann zusammenkommen als Kirche, als Gemeinde, dann können wir uns gegenseitig ermutigen. Wir können uns gegenseitig fördern, wir können uns gegenseitig Mut machen und füreinander beten. Und die Wunder Gottes uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir alle, dass ich auch immer wieder persönlich mehr und mehr Vertrauen bekomme zu Jesus Christus, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Amen? Amen. Und so könnte ich euch noch viel mehr erzählen, aber ich möchte jetzt gerade zum nächsten Bibelvers kommen, der mir auf dem Herzen liegt. Wir sind dazu berufen, unseren Glauben von Generation zu Generation weiterzugeben. Und das heißt, unsere Kinder zu lehren, damit sie ihr Vertrauen auf den Herrn setzen und ihm nachfolgen. So heißt es im Psalm 78. Und ich habe jetzt einen Vers rausgesucht, der steht im 5. Mose 4 bis 8. Und da sagt Mose, als er den Staffelstab, bevor er den Staffelstab übergeben hat an Joshua, und sie in das verheißene Land gegangen sind, der hatte ein letztes Wort an die Kirche gerichtet, an das Volk gerichtet, an die Kleinen und an die Großen, an die Jungen und an die Älteren, an die Eltern, an die Singles. Und er hat gesagt, höre Israel, höre mein Volk, der Herr, unser Gott, der Herr allein, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du gehst. Wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Gott ruft uns dazu auf, dass wir unser Christsein leben. Und ich erkenne das immer wieder im Wort Gottes. Das Wichtigste ist, dass wir gerade gelesen haben, was Mose schon damals zum Volk gesagt hat, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, dass wir auf sein Wort hören. Und dass wir sein Wort tun, dass wir sein Wort weitererzählen der nächsten Generation, damit sie auch ihr Vertrauen auf Gott, äh, dass sie auf Gott vertrauen und dass sie die Wundertaten Gottes nicht vergessen. Und das ist unser großer Auftrag als Kirche Gottes. Für die junge Generation, für die neue Generation, die da auf uns zukommt. Und er hat es mit einer Ernsthaftigkeit gesagt, mit einem Ausrufungszeichen, weil es unser Auftrag ist. Es ist nicht wie, wünscht dir was. Es ist nicht wie bei, ja, machst du es oder machst du es nicht, sondern er hat gesagt, es ist ihm wichtig. Es ist ihm wichtig, dass nicht nur wir als Erwachsene, sondern auch unsere Kinder von Anfang an den lebendigen Gott kennenlernen von ganzem Herzen, dass sie ihn lieben lernen von ganzem Herzen, dass sie Zeichen und Wunder erleben, dass sie erleben, dass er lebt, dass er regiert und dass wir unseren Glauben authentisch leben. Mit unseren Schwächen, mit unseren Macken, aber dass wir unseren Glauben authentisch leben. Und das zweite Wort, welches ich bekommen habe, ist aus 2. Timotheus 2, 1 und 2. Da spricht Paulus zu Timotheus. Paulus war der geistliche Vater von Timotheus. Mein lieber Timotheus, werde stark im Glauben durch die Liebe. Da sehen wir das wieder. Die Liebe steht am Anfang. Die Liebe ist entscheidend. Die Liebe ist unser Motor. Werde stark im Glauben durch die Liebe, die dir mit Jesus Christus geschenkt ist. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. Und ihr Lieben, das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist, andere im Glauben zu, erweisen, äh, zu unterweisen. Unser Christ, Christsein zu leben und dass wir unseren Glauben weitergeben und zu Nachfolgern machen. Unser Auftrag ist, macht zu jüngern. Verkündigt das Evangelium. Geht hin in alle Welt. Und das ist unser aller Auftrag. Es ist nicht nur ein Auftrag von wenigen. Das ist unser aller Auftrag da, wo, du dich, wo Gott dich hingestellt hat. Und jeder Mensch hat Gaben und hat Fähigkeiten. Und wir wollen als Kirche sie erkennen und einsetzen. Wir wollen dich fördern in dem, was Gott dir gegeben hat, an Gaben und an Fähigkeiten, dass jeder seinen Platz findet. Wie Jesus es beschreibt, mit einem Körper mit vielen Gliedern. Dass jeder seinen Platz findet, und jeder die Möglichkeit hat, zu dienen und seine Gaben und Fähigkeiten wirklich zu Jesu Ehre weiterzugeben und ihn damit anzubeten. Ob du nun hier vorne auf der Bühne stehst oder hinter der Kamera an der Technik bist, Begrüßungsdienst machst, die Toiletten putzt, hinterher die Stühle absaugst hier. Jeder an seinem Platz. Und wir sind geschaffen, dass wir in den Gaben und Fähigkeiten leben, die Gott uns gegeben hat und zu seiner Ehre einsetzen. Und so funktioniert nur Kirche. Dass wir Jesus lieben und einander dienen. Und dass so auch immer mehr und mehr Menschen kommen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Plan Gottes. Und dass wir Jüngerschaft leben, dass wir sehen, wo sind Menschen, die bereit sind, sich ausbilden, sich ausrüsten zu lassen für das Reich Gottes. Sie zu trainieren in Lobpreis, in Anbetung, sie zu trainieren in Predigt, sie zu trainieren im Technikbereich, sie zu trainieren im welcome bereich überall im Kindergottesdienstbereich. Und dass immer mehr und mehr Kirchen entstehen, überall. Wir als Ranger feiern das total, dass jetzt in Baunatal ein Ranger-Stamm entstanden ist. Wir feiern das total, dass in der FEG Ost jetzt ein Rangerstamm entstanden ist. Ja, und wir feiern das, wenn überall mehr und mehr Rangerstämme entstehen und Kinder mit dem Fahrrad, mit der Straßenbahn zu den Rangerstämmen fahren können und da Gemeinschaft haben und lernen von Gott, dass Gott sie liebt und dass er einen Plan für ihr Leben hat. Und genauso ist es halt auch der Plan, dass überall mehr und mehr Kirchen entstehen. Und diese Kirchen dürfen ruhig unterschiedlich sein. Sie dürfen eine unterschiedliche Art haben, Gott anzubeten, Jesus zu verkündigen. Aber das Wichtigste ist, dass Jesus im Zentrum ist und dass die Liebe zu Jesus uns leitet und dass wir alle immer wieder hören, was sagt Gott jetzt zu mir in dieser Situation und dass wir dann einander dienen. Das ist der Plan Gottes für unser Leben. Und dass was Gott möchte, ist die Krönung, dass alles, was wir tun, dass es aus Liebe geschieht und dass die ältere Generation der Jüngeren dient und dass die jüngere Generation der Älteren dient. Das ist der Plan Gottes auch für uns als Kirche. Und das heißt, dass die jüngere Generation der Älteren dient, indem wir die Älteren achten, ehren und von, ihren, von ihnen hören, wie sie mit Jesus leben, was sie mit Jesus erfahren haben. Und dass die jüngere Generation einfach auch hört und da ist und sagt, ja, ich schätze diese ältere Generation. Und dass die ältere Generation wirklich der Jüngeren dient und die jüngere Generation der Älteren dient. Und dass es eine Einheit bildet in unserer Kirche. Und im Wort Gottes heißt es, dass wir erkannt werden an der Liebe untereinander. Dass wenn wir Liebe untereinander haben, dass die Welt erkennt, dass wir Jesus lieb haben und dass wir Jesu Nachfolger sind. Und das ist einfach unser Herzschlag, dass wir immer wieder sehen und erfahren, wie Jesus uns liebt, was er für einen Plan für uns persönlich hat, für uns als Kirche hat und dass wir es leben, dass wir es mit Leben füllen, dass wir es mit Licht füllen. Und dafür bete ich jetzt. Und ich möchte dir sagen, dass Gott sich nach dir sehnt. Er sehnt sich nach dieser Zweisamkeit mit dir. Und er möchte zu dir reden, ganz persönlich. Und er möchte dir Mut geben, sein Wort zu leben, sein Wort zu tun. Und dann wirst du erleben, wie Gott Zeichen und Wunder in deinem Leben tut. Es gibt ein Negativbeispiel. Ein Negativbeispiel war Jona. Bei Jona war es so, er kannte Gott, aber er hat nicht gehört, was Gott ihm für einen Auftrag gegeben hat. Und er hat schlussendlich auch nicht getan, was Gott von ihm wollte. Er wollte nicht nach Nenive. Und wo ist er dann gelandet? Er ist im Meer gelandet. Er ist im Meer gelandet, er wurde über Bord geworfen, er ist im Meer gelandet. Aber aus lauter Gnade und aus lauter Liebe hat Gott ein Fisch gesandt, ein Wal und in dem Wal des Fisches ist Jona zur Umkehr gekommen und Gott ruft uns auch immer wieder auf, zur Umkehr zu kommen und zu sagen, Jesus du sollst die Nummer eins in meinem Leben sein, ich möchte hören, was du sagst und tun was du mir gesagt hast und ich möchte dich damit ehren und ich möchte heute fragen, gibt es heute hier im Gottesdienst Menschen, die sagen, ja, ich möchte umkehren. Ich möchte kein Jona sein, sondern ich möchte Jesus lieben von ganzem Herzen. Ich möchte ihm nachfolgen. Vielleicht weißt du noch nicht so viel von Jesus Christus. Aber je mehr du in die Gottesdienste kommst und je mehr du in Gemeinschaft mit anderen Menschen kommst, die Jesus nachfolgen, wirst du Jesus immer mehr kennenlernen, lieben lernen von ganzem Herzen. Und es wird dir leichter fallen, ihn anzubeten. Und wenn du das möchtest und sagst, hier bin ich, dann heb kurz deine Hand und ich möchte für dich beten. Und wir wollen ein gemeinsames Be Gebet sprechen der Übergabe. Dass du sagst, hier bin ich und ich möchte dich lieben von ganzem Herzen, Jesus. Ich möchte auf dich hören und ich möchte dir nachfolgen. Und ich möchte jetzt dieses Gebet sprechen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nachsprechen, auch wenn ihr euer Leben schon Jesus Christus gegeben habt. Aber das hilft denen, dieses zum ersten Mal beten. Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Danke, dass du mich liebst und für meine Schuld gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld und mache aus mir einen Menschen, der dich liebt und der dir nachfolgt von ganzem Herzen. Amen. Wenn du das jetzt gebetet hast, dann kannst du sagen, ich bin ein Königskind, ich bin ein Gotteskind und niemand kann mich mehr aus der Hand Gottes reißen. Und ihr Lieben, ich habe noch ein Wort für die, die Jesus lieben von ganzem Herzen. Ein Wort von Maria. Und das Wort von Maria heißt, tut, was er euch sagt. Tut, was er euch sagt. Und dass wir immer wieder die Ausrichtung haben, ich auch diese Ausrichtung habe, jeden Tag neu hinzugehen, hinzuhören und zu sagen, Jesus, du bist der allmächtige Gott. Du liebst mich. Was möchtest du heute, was ich tue? Dein Wille soll geschehen. Dein Reich soll durch mich gebaut werden. Ich strecke mich aus nach deinem Wort. Und du sprichst so vielfältig. Und ich möchte tun, was du mir sagst, damit du wieder die Ehre bekommst. So danke ich dir, Jesus, dass du gewirkt hast heute mitten unter uns. Und ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen, von ganzem Herzen. Weil Gott, du bist ein guter Gott. Du liebst uns. Und du hast einen wunderbaren Plan für, für jeden Einzelnen von uns, und auch für uns als Gemeinde. Und wir danken dir, dass wir Licht sein dürfen in der Finsternis. Und dass das Licht jede Dunkelheit vertreibt in uns und auch hier in unserer Gesellschaft. Und dass wir einen Auftrag haben. Und schenk uns immer wieder Mut und Kühnheit, ein Licht zu sein in dieser Welt. Amen.